1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larissa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una de las reinas de la literatura más famosa. Su nombre es sinónimo con el ingenio, la observación social y la comprensión de la vida de las mujeres a principios del siglo XIX. Es celebrada como un genio cómico y una gran popular escritora y universal. Esta es la historia de Jane Austen. Ahora, antes de comenzar, quiero hacer unas aclaraciones. Ya saben, la primera es que no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, pónganse cómodos, siéntense y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Voy a empezar este episodio con una de las frases más famosas de la literatura y es la siguiente. Es una verdad universalmente admitida que un soltero poseedor de una gran fortuna ha de necesitar esposa. Jane Austen pues les cuento que Jane nació el 16 de diciembre de 1775 en la rectoría de Steventon en eh, condado de Hampshire en Inglaterra siendo la séptima de ocho hijos sus papás fueron George Austen quien era el párroco de la rectoría y su mamá se llamaba Cassandra Lee Austen sus papás eh, como les dije, el señor era eh, rector, bueno, el párroco mejor dicho, de la rectoría y la mamá era ama de casa, pero lo digo así de que entre comillas, eh, pero la verdad es que la señora hacía muchísimas cosas, administraba propi- la propiedad y a toda la gente incluida que eran muchísimas personas. Les cuento que algo que me llamó bastante la atención es que durante mi investigación descubrí que la mamá, Cassandra, era una increíble eh, escritora y de ahí sacó Jane ese increíble talento. La mamá de Jane la describían, fíjense, como una mujer con una personalidad muy poderosa, sabía expresarse muy bien dentro, eh, bueno mejor dicho, tanto en forma oral como escrita, que fue algo que ella le trató de inculcar a sus hijas. Era una mujer muy directa, que era una característica no muy atractiva en las mujeres de la época, y por eso se casó la señora muy grande, a la muy grande y avanzada edad de 24 años. Cassandra, la mamá, era witty, o sea, ingeniosa, y a pesar de que fue muy criticada por su ingenio, era de las cosas que más la hacía ella orgullosa de ella misma, y esto es un rasgo que le pasó a Jane, y de hecho lo pueden ver plasmado en muchísimas de sus novelas, y si no es que en todas. La mamá, Cassandra, venía de una familia muy antigua, con títulos de nobleza y todo, pero al menos a Cassandra no le tocó nada de ese dinero, y la cosa se puso muy crítica para ella cuando su papá murió. Ella se casó de, inmedi- de forma inmediata porque, pues, con George iba a tener un hogar y aparte ella se quedó cuidando a su mamá y la señora estaba enferma, la abuelita de Jane. Les cuento eh, del papá de Jane. Él quedó huérfano a muy eh, temprana edad y tenía muchos tíos, los cuales lo terminaron criando, lo pasaron de un lugar a otro, etc. Y, este, y la verdad, en la familia Austin, eh, entre primos era bastante común que se casaran, así que ya saben, todo el mundo era pariente. Fun fact de Jane, el primero de este episodio. Ella se tardó bastante en llegar al mundo, al parecer... eh, Bueno, no al parecer. En el libro que leí, la mamá estuvo 10 meses embarazada de ella y por los malestares y todo lo que le provocó, la señora después la resintió bastante. Que esto, eh, digamos que después, eh, en un futuro no tan... eh, en un futuro no tan lejano, ocasionó que siempre hubiera como un conflicto, una relación complicada entre Jane y su mamá. Y justamente esta relación complicada con ella es otro de los aspectos que ella refleja bastante en sus obras. Las, entre comillas, malas madres o las madres ausentes. De hecho, si han leído alguna de sus novelas, por ejemplo, eh, Sensatez y Sentimientos, la señora Dashwood y la señora Bennett. También está la mamá de Fanny de Parker Mansfield y también están las mamás ausentes porque murieron, como el caso de Emma, y la señora Elliot de Persuasión. Les comento que ellos pertenecían a una clase social bastante interesante porque eran pseudo-gentry, no eran gentry como tal. Si no saben qué es el término gentry en general, es una clase social media-baja en el sentido de que son personas libres, pero tienen títulos de nobleza, eh, de nobleza perdón, bajos como caballeros, varones, etc. Ellos no tenían... La, eh, la razón por la cual estaba interesante y porque eran pseudo-gentry es porque ellos venían de esas familias, se juntaban y rodeaban de esas familias pero no tenían esos ingresos. Entonces tenían que ponerse pues, bastante creativos para obtener más ingresos y vivir ese estilo de vida. Desde que Jane nació, ella tuvo un lazo, un bond, eh, con su hermana mayor, Cassandra, muy bonito y profundo, que la verdad du- duraría toda su vida. Y a veces hasta le decía que Cassandra era su segunda mamá. El papá de Jane... Eh, Pues él como párroco tenía su ingreso anual, pero complementaba ese ingreso con varias actividades que realizaba. Tenía un jardín del cual eh, sembraba ciertas cosas y vendía ciertas cosas. Tenía gallinas, cerdos, todo el show. Eh, Y aparte, el señor tenía una escuela que era como lo que llaman Finishing School, por decirlo de esa manera, que era una especie como de internado que preparaba a los niños, a los alumnos para la universidad, porque en aquellos tiempos los niños iban de que a Oxford y Cambridge, así de que a los 14, 16 años, a veces aún más chiquitos, como a los 12. Entonces ellos... Eran educados en casa, a veces los mandaban a escuelas como la que tenía el señor Austin y de ahí ya se iban a la universidad. Eh, algo que me pareció muy interesante de esta parte de la historia de Jane es que uno de los alumnos de, del señor Austin, eh, un niño llamado George Nips, él tenía un papá que era de la isla de Antigua. Y el papá, como estaba tan agradecido con el señor Austin por... Lo que hizo y ayudó al hijo a entrar a la universidad, bla, 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 lo hace socio en una plantación en Antigua. El problema con esto es que, pues, los esclavos eran los que trabajaban, pues, la plantación, etcétera. Y esto es algo, o mejor dicho, un tema muy importante en la época, ya que aquí la gente ya se empieza a cuestionar estos temas sociales como esclavitud, etcétera. Y este tema en particular, los esclavos, lo toca en, lo pueden ver plasmado, por ejemplo, en Parque, eh, sí, Parque de Mansfield. Y la no terminada novela de Sanditon. Eh, como se pueden imaginar, había demasiada gente en su casa. O sea, si el señor tenía una escuela en su casa, ya se imaginaban cuánta gente había. De forma rápida les comento, los, eh, los hermanos de Jane... Eran James, George, Edward, Henry, Cassandra, eh, Francis o Frank, y luego fue Jane la número 7, y Charles, que era el más chiquito. Les cuento que James y Henry se hicieron pastores, que esto la verdad era una tradición familiar. Eh, su hermano Edward, a los 12 años, fue adoptado por una familia, los Knights, y la verdad a Edward le fue muy bien. O sea, él termina heredando todo eh, de su papá adoptivo. De hecho, hasta se cambió. Ya cuando fue adoptado formalmente, se cambió el apellido a Edward Knight, etcétera. Que de hecho, este, esto es otro de los tantos temas que pueden ver reflejados en el trabajo de Jane, como por ejemplo la novela Emma. Sus hermanos chiquitos, eh, Frank y Charles, se metieron a la Academia Real, eh, la Navy, pues, en Portsmouth, este y algo que me pareció muy interesante es que Frank, a él le fue muy bien en la Navy, pero hay registros que él hizo favores, y lo digo muy entre comillas a la East India Company y por favores me refiero a que contrabandeaba bastantes cosas para algunas personas e incluso para como favores de gente de altos rangos de la corona, así que ya se imaginarán toda la corrupción a todo lo que da su hermano George tenía una discapacidad la cual venía de familia, ya que el papá tenía un hermano con la misma discapacidad, tenía un primo y un tío que tenía lo mismo, e incluso el hijo de una de las primas también tenía la misma discapacidad. Lo que al parecer hacían en esos tiempos era que personas con esa condición los mandaban a vivir lejos con parientes que tenían experiencia, tratando a gente con esa condición. Nadie sabe realmente qué era esa condición o discapacidad que tenía George, pero hay historiadores contemporáneos que piensan que probablemente tenía epilepsia, que por alguna, digo, no sé si la epilepsia es algo genético o no, lo desconozco, no soy experta y la verdad hay tanto que contar de Jane que no iba a entrar en detalle de la epilepsia y cómo se puede transmitir o no genéticamente hablando. Pero algo que sí leí que le hacían no nada más a George sino a todos los que tenían su condición es que por alguna razón en esa época la gente pensaba que la epilepsia estaba conectada con la luna y que cada luna, cada luna llena hacían al pobre George vomitar y le, da, le daban opioides en leche para que se, estuvo, para que se mantuviera calmado. A mí, no sé ustedes, me suena a que pensaban que se iba a convertir en hombre lobo o algo por el estilo. Pero bueno, continuando con la historia. Jane, la verdad, tuvo una muy bonita infancia. Se la pasó juegue y juegue con sus hermanos y sus papás lo dejaban correr y jugar. Se eh, Pasaba mucho tiempo con ellos, los ratos que no estaban en clases se, se iba a caminar por todos lados. Que de hecho, ese es un hobby que duraría el resto de su vida. Le encantaba caminar. Las mejores y más íntimas amigas eran obviamente Jane y pues eh, eran las mejores amigas, perdón, y me perdí aquí mis notas, y pues obviamente sus hermanos jugaban con ellas. El papá de Jane tenía una biblioteca la cual estaba muy variada y cuando ella aprendió a leer, él era de que, bueno ya aprendiste a leer, a ver ten este, y ella devoraba todos los libros. Cuando Jane tenía 7 años, eh, a ella y a su hermana Cassandra y a su prima Jane Cooper las mandaron a una escuela llamada Mrs. Ann Collie's School en Oxford. La razón por la cual las mandaron allá es porque el papá necesitaba el espacio donde estaban ellas para poder hospedar a más alumnos y pues por lo tanto recibir más dinero. Ahí, la, ahí en esa escuela estuvieron más o menos unos tres años. Hay algunos reportes que dicen que estuvieron menos, pero para que se den un no hay estuvieron ahí un ratito. Pero se regresaron porque la escuela no tenía muy buenas políticas de limpieza, entre tantas cosas. La verdad es que Jane ahí no la pasó nada bien, no les daban bien de comer y casi no la sacaban. Y para alguien que estaba tan acostumbrada a andar corriendo y caminando y jugando por todos lados... Esto fue un cambio muy radical. Pero el problema fue que estando en esta escuela hicieron un viaje a otra ciudad y fueron expuestas a eh, una fiebre perniciosa que muy probablemente era tifus y las tenían encerradas y enfermas y de hecho les prohibieron comunicarse con sus papás pero Jane fue muy lista, no sé cómo le hizo, pero logró sacar una carta de la escuela los papás se enteraron y la mamá y la tía corrieron, llegaron a tiempo porque Jane estaba muy enferma, casi a punto de morir. Se las llevaron, pero la parte triste de esta historia es que la tía se contagia y se termina muriendo. Después, en 1785, las mandaron a otra escuela, esta se llama Abbey School en Reading, que no sé si le suena el nombre de la ciudad de Reading. Bueno, ¿se acuerdan que en el episodio de la Emperatriz Matilda eh, les mencioné lo de la mano de Saint James, Santiago en español? Bueno, en ese pueblo, en esa abadía y durante el tiempo que Jane, Cassandra y la prima estuvieron, fue ahí cuando encontraron la mano que se había perdido por años. Lo cual se me hizo como muy cool así de, ¿qué tienen en común <ríe> la Emperatriz Matilda y Jane Austen? Tú pensabas que nada y no es cierto, pero bueno. Continuando con la historia de Jane, se quedan ahí un rato en la escuela, pero al papá se le complicó económicamente porque esta escuela estaba un poquito más cara de lo que estaba pagando en la otra y se terminan regresando a su casa a continuar con su educación. Y hablando de su educación, ya saben, a mí me encanta hablar de la educación de nuestras reinas y eh, esta es la siguiente sección. Eh, ella fue educada por su mamá en casa bueno ella y Cassandra porque la verdad así eran las reglas de la sociedad en aquellos tiempos si no era la mamá tenía que ser una institutriz la governess su mamá fue muy estricta con ella y con su hermana para que aprendieran bien a escribir cartas que fue algo que les dije eh, al principio a Jane y Cassandra les dieron permiso solo una vez de compartir el salón con sus hermanos en una clase de historia Algo que me llamó muchísimo la atención eh, es que Jane, a Jane le encantaba leer sobre sobre, eh, Juana de Arco, Lady Jane Grey, y era fan de Ana Bolena, pero era súper fan de María Estuardo, la reina de los escoceses. Ella obviamente tuvo que aprender griego y latín, pero ella confesó que esas materias no le gustaban para nada. Ella aprendió eh, a a tocar el piano porque el asistente del organista de la catedral de Winchester, por alguna razón, estaba ahí y le enseñó a tocar el piano y por todo lo que leí, ella era bastante buena, le gustaba practicar prácticamente todos los días. La verdad es que la música era algo que la apasionaba muchísimo. Ella y sus amigos y familiares, y familiares copiaban música. Hagan de cuenta que tenían un manuscrito familiar que iban comprando piezas de música Y lo que hacían, las transcribían y se empezaban a intercambiar eh, hojas. Que esto era el equivalente a como las playlists de ahorita, eh, que era algo muy popular que hacían los los jóvenes en aquellos tiempos. Como buena mujer de tiempos antiguos, ella sabía bordar y coser. Y de hecho era muy buena para bordar. Hay varios diseños... eh, Varios bordados de ella que todavía sobreviven en la casa donde ella vivió, que en la actualidad la pueden visitar. este Les digo, tiene varios sus bordados y todo. Y hasta sacaron, o sea, con ayuda de historiadores y todo, sacaron un libro para la gente que borda para tiempos presentes, para que puedan repetir, replicar eh, patrones. Lo cual se me hizo bastante cool. Digo, yo no bordo, pero se me hizo bastante cool. Pero bueno. Cerrando este paréntesis y continuando con la historia de Jane. Cuando ellas regresan a casa y están continuando con su educación y todo, llegan unos familiares que se, que se quedarían por un buen tiempo, bueno, on y off, on y off. La cosa es que llegó la tía de Jane, quien era la hermana del papá, su tía Filadelfia. También eh, venía la tía con... de hecho a la tía Filadelfia le decían fila. <risa> Y su hija, Elisa, a.k.a. la condesa de Foyit. Una breve historia de ellas que se me hizo muy interesante es que la tía Fila se casó muy grande la señora. Eh, A ella, la verdad, eh, pero le fue muy bien. eh, Y el esposo tenía buenos ingresos. Viajaban muchísimo. Y su prima Elisa nació en la India, de hecho. Eh, Elisa... Era la prima sofisticada, cosmopolita, guapa, y había heredado 10.000 libras de su padrino, quien se rumoraba que era su papá verdadero. Elisa después llega a Francia y se, eh, se termina casando con el conde de Foyid, pero las cosas se empiezan a poner medio locas por, en Francia, cough, cough, la revolución. Y Elisa está embarazada, deciden que se regresar a Inglaterra con sus familiares los Austens y se quedara un rato. La cosa es que cuando ya estalla la revolución, formalmente al esposo lo matan. De hecho, muere bajo la guillotina. Eh, ya se imaginarán, Cassandra y sobre todo Jane, que estaba más chiquita, sus caras de asombro cuando su guapa y sofisticada y coqueta prima les contaba de la corte de Versalles, de los bailes, de los nobles, los vestidos que la mismísima María Antonieta se ponía, que para desayunar, para el baile, todo. Incluso le tocó ser testigo de un eh, globo aerostático que voló en Versalles y ellas están así de OMG, cuéntame más, a ver, y luego qué pasó. Pero bueno, los hermanos de Jane estaban así con la baba por la prima y aparte porque ella era muy coqueta, lo cual se me hace algo disturbing porque son sus primos. Pero bueno, Eh, pero le coqueteaba además a Henry, el hermano de Jane, quien era unos 10 años menor que ella, con quien, spoiler alert, se termina casando, pero después. Es muy probable, les cuento, que Jane basó su personaje de Mary Crawford de Parque Mansfield en su prima Elisa. Y la verdad, por todo lo que leí de Elisa, la verdad es muy parecida a ese personaje. De hecho, una de las frases más icónicas de Jane es precisamente una que dice Mary Crawford y es la siguiente. Dice, el egoísmo tiene que perdonarse siempre porque es un mal que no tiene remedio. Jane, ya para sus 11 años, ya escribía obras de teatro y cuentos y se los leía a la familia. De hecho, uno de estos ejemplos es una obra que hizo llamada The Visit, la visita en español. Y como les digo, esta es una actividad que hacían en familia. Uno de sus hermanos, James, de hecho también escribía, le gustaba escribir cuentos y los leía, actuaba. La mamá, Cassandra, escribía poemas y los leía. Y, pero la favorita de todos de la familia era Jane. Ella escribía de todo, de crímenes, asesinatos, de hijos naturales, lo cual era muy escandaloso para una niña en aquellos tiempos. Pero su familia estaba así de OMG, I love it. Cuando Jane tenía unos 14 años, se mudó al vecindario una familia familia, perdón, con el apellido Big. Y ellos tenían unas hijas de más o menos la edad de ellas y se hicieron muy amigas. Y, pues, como cualquier adolescente de 14 años, ella estaba en la onda de que el chisme y la moda y cosas por el estilo. A sus 15 años, ella escribió A History of England, que en español es La Historia de Inglaterra, que abarca los reinados de Enrique IV hasta Carlos I, y dijo que... esta historia, narrada, esta historia era narrada por una, y cito, una historiadora parcial, prejuiciosa e ignorante. De hecho, está bastante eh, divertido si tienen la oportunidad de leerlo. Está disponible en el internet, la verdad, de forma gratuita. Adelante, está, está bastante interesante. Esto, les cuento, lo de la historia de Inglaterra, lo escribió en forma de parodia a un libro que estaba en el mercado de un hombre llamado Oliver Goldsmith. Después sus hermanos empezaron a casar y su prima Jane Cooper también entró en estas personas que se casó y llegó un hombre llamado Tom Fowle, quien fue quien ofició, llevó a cabo la ceremonia de la boda de Jane. La cosa es que Tom Fowle, él fue un alumno de su papá por cinco años. Él fue a la escuelita del señor para prepararse para la universidad, pues. Y Jane lo conocía, la verdad, desde los cuatro años a Tom. Pues resulta ser que Tom, eh, Fowl y Cassandra se vieron y así de que el super click, la super química, y se enamoraron. Y se comprometieron. Pero no se podían casar, al menos no en ese momento, porque Cassandra no tenía dote. Y Fowl, la verdad, no tenía quien lo apoyara, ni quien le diera ningún ingreso, le heredara absolutamente nada. Ahora, datos curiosos de todas estas bodas, este, aparte de que eran llevadas a cabo por su papá en la iglesia y todo eso. Algo que se me hizo muy interesante de, de mi investigación eh, de Jane es que ella a veces le ayudaba a su papá con los registros de nacimiento en la iglesia. Ella era eh, a veces la como secretaria. Y una vez ella anotó uh, que una señora del pueblo dio a luz a su Hijo número 33. Yo cuando leí eso fue de, ¿qué? A ver, ¿qué? Y me regresé y yo lo leí bien. Y sí, en efecto, lo leí bien. No sé ustedes, pero qué horror. Pero bueno, random fact aside, continuamos con la historia. Hablemos un poquito de los looks de Jane y su personalidad. El único retrato que tenemos de Jane es el que su hermana Cassandra hizo de ella. Cassandra, les cuento, era muy buena para los dibujos, pero cuando hizo el famoso sketch, que es lo único que tenemos de ella, todos los amigos y familiares de Jane se quedaron así de, mmm, esa no es Jane, o sea, se ve como enojada, se ve la cara, se ve rara la nariz, todo. Y porque sus familiares y amigos decían, es que Jane es muy bonita, es muy bonita, porque qué la hiciste así? Quiero pensar la verdad que Cassandra, cuando hizo ese dibujo, Capaz en ese momento estaba enojada con Jane y así la veía, porque sí, mucha gente decía, hasta la sobrina será de que esa no es la tía Jane. Eh, también podemos ver, eh, bueno, por lo que podemos ver, mejor dicho, en ese dibujo de Cassandra es que pues Jane era blanca, de cabello café, rizado y ojos cafés, pero es muy probable que los ojos de Jane no eran cafés, sino como un color avellana o incluso grises. Algo que me llamó también mucho la eh, atención es que, y digo que tiene que ver con los ojos, a Jane le daba bastante seguido conjuntivitis. Y como no había en esos eh, tiempos ni tratamiento ni cura, ella estaba semanas con el dolor y malestar y sufría bastante porque no podía ni leer ni trabajar. Eh, Les cuento que Jane era bastante alta para la época. Al parecer la estatura promedio de una mujer era de 1.50 a 1.55 metros y Jane medía 1.70 que es 5.7 en pulgadas. De hecho, esto lo sabemos porque encontraron un vestido de ella y lo largo del vestido es precisamente para alguien de esa estatura. También sabemos por ese vestido eh, sus medidas eh, y resulta ser que era bastante delgada, la cintura de ese vestido son 60 centímetros que son 24 pulgadas el busto y caderas de 83, 86 centímetros, o sea ella casi casi llegaba al famoso estándar de 90, 60, 90 Jane hablando de su personalidad de niña fue muy tímida pero después encontró una carta ya de ella que escribió de adulta y dijo que fue una de las cosas que más se arrepentía de haberse quedado tan callada. Sobre todo de, de más joven. Ya de adulta tenía un carácter bastante chill. Era una persona muy tranquila. Era una persona feliz, a pesar de que no tenía mucho. Era una persona bastante feliz. Tenía un sentido del humor muy ingenioso, algo sarcástico. Y le gustaban esas cualidades en otras personas. Las cartas que sobreviven de ella es donde se pueden dar cuenta del sentido del humor que tenía. Y, este, y eso es bastante diferente a la Jane escritora, que era mucho más conservadora. Es, haz de cuenta, como si tuviera dos personalidades. Incluso hay declaraciones de sus sobrinos en cartas y todo que ellos decían, no, hombre, la tía Jane es súper divertida, le encanta andar haciendo bromas, pero así casi nivel bromas pesadas. Pero bueno, cerrando este paréntesis de sus looks y personalidad, continuamos con la historia. Para 1793, a sus 17 años, Jane ya había terminado tres volúmenes de sus primeros trabajos y empezó a escribir un libro que ella inicialmente llamó Eleanor and Marianne, que después se convertiría en Sensatez y Sentimientos. Esto, este libro, les cuento que lo escribió en un formato de cartas, como si entre las dos estuvieran mandando cartas, pero después lo reescribe para hacerlo ya como una novela. Este se lo leía a su familia y la familia estaba encantadísima. Terminó la historia ya para eso de 1795. Su papá dijo, oye, pues si yo hice lo que pude y apoyé a mis hijos hombres para que entraran a la academia y esto, ¿por qué no lo voy a hacer por mi hija? Entonces, se autodeclaró su representante, su manager, hizo lo que pudo, mandó cartas y todo, pero realmente no explicó bien de qué se trataba la historia. Entonces, los de, digamos, la agencia literaria le dijeron mmm, nope, no gracias, y lo rechazaron. A, les cuento que a Jane le encantaba bailar y le encantaba que le invitaran a bailes y todo porque pues era un adolescente y andar de coqueta y así pero todo cambia cuando ella conoce a alguien que le interesó así que nos vamos a esta sección que se llama Jane en el amor parte 1 cuando Jane tenía 20 años eh, ella llegó a Dean House a un baile y ahí es cuando conoce a Tom LeFroy que de hecho si han visto la película de Becoming Jane él es James McAvoy para que lo ubiquen Eh, Tom LeFroy era un irlandés que estaba estudiando en Inglaterra en ese momento. Él era abogado y estaba en Inglaterra aparte de estar estudiando porque el tío lo estaba ayudando a que hiciera una carrera, pues tuviera buenas conexiones y sobre todo que encontrara una esposa con una muy buena dote, ya que como era el hijo varón mayor de su familia, todo dependía este, de él. Fun fact: Tom LeFroy tenía cinco hermanas mayores, lo cual es algo que no sé si les suene el libro más famoso de Jane Austen, <ríe> que eran cinco hermanas. Pero bueno, eh, Jane y Tom se conocieron en el baile, tuvieron una super química, este, y sabemos, y se estuvieron así que súper coqueteando, y esto lo sabemos por las cartas que sobreviven. De hecho, Jane le escribía a Cassandra contándole de los bailes y cuánta cosa. Eh, y dónde dónde estaba Cassandra se estarán preguntando bueno ella estaba de visita con su futura familia política en una de las cartas que Jane le escribió a Cassandra contándole del Freud dice y cito eh, we had an exceeding good time last night much last night que en español es, tuvimos un muy buen baile anoche Casi tengo miedo de decirte cómo nos comportamos mi amigo irlandés y yo. Bebí demasiado vino anoche. Ellos eh, hicieron cosas que escandalizaron a las personas, como bailar más de dos bailes. Y lo más escandaloso es que se acababan de conocer y se sentaron juntos. OMG, qué descarados. Digo, Jane la verdad tenía un super crush con él. Y al parecer el crush era mutuo, pero... Eh, Jane la verdad digamos que ella esperaba que le propusieran matrimonio Pero los familiares de él fueron de que Nope, ni se te ocurra, ni lo pienses Ella es la hija de un nadie y no tiene dinero Y tú necesitas dinero No solamente por ti, sino por tu familia Entonces ellos se vieron por última vez en un baile En el cual bailaron mucho Jane estaba esperando y espera la propuesta Y nada Al día siguiente Tom fue de que Bye y en menos de dos años, eh, él ya se había casado con alguien que sí tenía la superdote que él necesitaba. Después de esta decepción amorosa, eh, Jane empezó a escribir su primer draft de la novela más famosa Orgullo y Prejuicio, que primero se llamó First Impressions o Primeras Impresiones en español, que uno de los temas que tocan en esa novela, porque son muchísimos, es precisamente el dinero o en específico lo que pasa cuando te falta dinero como les digo el dinero y estatus es algo que se ve demasiado en sus plasmado en sus obras y es algo que a ella le preocupaba muchísimo paréntesis cultural digo por si no sabían les cuento que las mujeres de la clase burguesa o alta burguesía no podían trabajar eso o sea trabajar era para las clases bajas tampoco podían heredar o si llegaban a heredar algo, era bajo condiciones muy específicas. Pero era raro que lo hicieran. Todo el dinero, propiedades, etcétera, se iba para los hombres. Es, entonces, lo que una mujer podía hacer para elevar su estatus social, este, o en el sentido o mantenerse en el sentido literal de sobrevivir, es casarse. Esa era la respuesta siempre. El matrimonio, la verdad, sobre todo en sus tiempos, era un simple acuerdo comercial, así de sencillo. De hecho, firmaban contratos entre las familias cuando los hijos se casaban. Estos contratos establecían cuánto iban a dar de dote por la mujer, qué, sepa, qué cantidades se separaban para futuros hijos, joyas, vestidos, propiedades, todo. Y en cuanto la mujer se casaba, absolutamente todos sus bienes pasaban al esposo y con decirles que ni siquiera tenían derecho a sus hijos. Cerrando este paréntesis y continuando con la historia de Jane, eh, cuando estaba en casa de sus papás y con su hermana, la verdad es que la dejaban sola para que pudiera escribir. Y por aquellos tiempos, Eh, había visitado la ciudad de Bath que no le gustaba para nada y se sentía muy inspirada y empezó a escribir una novela que ella llamó inicialmente Susan que se termina convirtiendo en la abadía de Northanger a veces iba a visitar a su hermano Edward, el adoptado el ricachón a su propiedad eh, que se llamaba Godmersham Park en el condado de Kent ahora no sé si les conté Pero Eduardo tenía al año ingresos de 15 mil libras. Lo cual, si nunca han visto alguna de las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio, el ilustre Mr. Darcy tenía ingresos de 10 mil al año. Así que a su hermano le iba mejor. Jane se iba por temporadas largas a casa de Eduardo en donde ella cuidaba a sus hijos. Aunque Eduardo la verdad no le pagaba nada. No le daba dinero ni a ella ni a su hermana, cabe aclarar. Pero... En este punto de la historia es que Jane empieza a observar más dinámicas sociales, ya que no lo trataban como igual, hacían demasiadas distinciones. O sea, Eduardo no era para decir, ah, sí, tipo, es mi hermana. No era de que, ah, pues, eh, ¿de la familia de donde vengo? Bueno, ella es una de las, tipo, personas que viven en esa familia. Y eh, esto mortificó demasiado a Jane, pero... De hecho, Jane comentó que a ella le gustaba pasar más tiempo con la institutriz, que se convirtió en su amiga eh, y los sirvientes hasta hablaban con ella porque de los amigos de su hermano nadie quería hablar con ella. Eh, Ahí eh, visitando a su amigo en su casa en en, Godmersham Park, perdón, me trabé, eh, ella hacía muchas obras con sus sobrinos y ellos estaban encantados de hecho esta es una actividad que estaba muy de moda en la época de que las familias, amigos, vecinos hacían producciones serias pero producciones de... mandaban a hacer cortinas, vestidos, cuanta cosa, movían muebles involucraban incluso a los sirvientes y todo y se entretenían por meses mientras estaban preparando todo que de hecho esto es algo que después se refleja en su novela Parque Mansfield. Eh, Vamos a la siguiente sección de Jane en el amor, parte 2. Pues durante este tiempo Jane estaba viajando bastante porque como ella vivía todavía con sus papás, porque pues no estaba casada, tenía que vivir con ellos. Durante estos tiempos se puso muy de moda viajar a como resort towns, así como para ir a descansar. Y este, sus papás eran de que vámonos. Entonces, en uno de esos viajes eh, que hicieron, fue a la ciudad de Lime Bridges porque querían ver el mar y cuánta cosa. Jane, les cuento que no sabía nadar, pero este, a ella la metieron en, en. Es como un carruajito que les ponían como un traje de baño y los metían al mar y luego los agarraban para que flotaran y cuánta cosa. Eh, era una de las actividades que se podía hacer en Lime Ridges. de hecho si sí, hay una serie que se llama Sanditon que le hicieron eh, basado en los únicos eh, 11, 11 capítulos que tiene esa novela eh, ahí en la primera temporada ponen precisamente cómo la gente nadaba en aquellos tiempos se los recomiendo, por, les recomiendo la serie por si la, la quieren ver la cosa es que Jane eso de nadar le encantó le encantó estar por el mar, cerca del mar, en el mar. Hay un muro muy famoso que de hecho sale en todas las adaptaciones de la novela Persuasión, las adaptaciones que han hecho en cines, series, etcétera. ella le encantaba estar camine y camine por ahí. Su hermana Cassandra después contó que ella tuvo un fling, un amor fugaz de verano y que este hombre fue el amor de su vida. No sabemos quién fue el afortunado, Pero que Jane estaba así de que no puedo con todo lo que siento. Pero bueno, cerrando este paréntesis, continuamos con su historia. Después eh, les llega lamentablemente la noticia que el prometido de su hermana Cassandra, quien se había metido a la Navy precisamente, le dio fiebre amarilla y pues murió. Lamentablemente. La carta tardó tres meses en llegar y cuando le avisaron a Cassandra, ella estaba destruida o sea ella se portó como viuda el resto de su vida y jane llevó parte del duelo con ella ya para sus 25 años ella ya tenía tres novelas que las traía por todos lados y como no veía la posibilidad de casarse pronto pues ella se empezó a vestir así como más casual la moda ya la verdad ya no le importaba tanto no andaba tan coqueta según ella Aparte decía, si nada más me dan tanto dinero para comprarme un vestido, prefiero comprarme un buen vestido para todas las cosas que tengo que hacer que un vestido bonito y delicado que me va a durar nada. La historia para Jane cambia cuando su papá decide retirarse y decidió que se iban a mudar a la ciudad de Bath. Le dejó la la parroquia a su hermano James y este, al parecer Jane cuando se enteró le dio la noticia que se mudaban a Bath ella se desmayó del horror porque odiaba Bath la verdad no le gustaba para nada la ciudad de Bath es eh, una ciudad donde la gente iba entre comillas a tomar las aguas para curarse que no servían para nada y probablemente empeoraban enfermedades pero este, Jane ya había estado ahí y la verdad no le gustaba para nada Como les digo, Jane no le disgustaba, ella odiaba Bath. Se le hacía un lugar muy aburrido y aparte no le gustaba la superficialidad de las personas y lo vanidosas que eran. Y aparte era, como ellos no tenían mucho dinero, no podían estar en una buena zona, había demasiada gente y ella estaba acostumbrada a caminar eh, sola y bastante en jardines y lugares así y no había tantos lugares así, entonces ella no. No le gustaba a Bath, nunca le gustó. Estando ahí, eh, ellas fueron invitadas, y por ellas me refiero ella y su hermana Cassandra, a hacer un viaje cerca de Steventon, donde vivían, ya que fueron invitados a quedarse en Manydown Park, que era la casa de sus amigas, las hermanas Big, que de hecho se llamaban Catherine y Alethea. Aquí vamos a entrar en la sección de Jane el Amor, parte 3 pues resulta ser que estando ahí se la estaban pasando de lo mejor y que en el jardín y cuánta cosa y jane recibe una propuesta matrimonial así de omg el 2 de diciembre de 1802 harris big el hermano de las de esta catherine y alethea le propuso matrimonio este harris era unos 6-7 años menor que ella Al parecer, él siempre había tenido así un super crush con ella. Por todo lo que leí, era muy buena persona. Iba a heredar todo. eh, Pero al parecer como que no era una persona muy interesante. Vaya, Jane iba a tener todo el dinero que nunca había tenido. Iba a tener un carruaje. Iba a ser la señora de una gran propiedad. Incluso iba a tener la oportunidad de ser mamá. Jane aceptó la propuesta de Harris, como que lo pensó muy bien toda la noche y al día siguiente llegó de que, Harris, ¿sabes qué? Ya lo pensé y no, no me puedo casar contigo. Salió corriendo de ahí llorando con su hermana y le rogó a su hermano James que pasara por ellas y las dejara en paz nuevamente. Al parecer les digo que la razón por la cual Jane lo rechazó es simplemente porque no lo quería. Y ella se rehusaba a casarse sin, un, eh, sin que mínimo le gustara. Eh, Harris, por lo que leí, le, eh, les digo, era como que excelente en papel, pero era aburrido. Entonces como que dijo, no, o sea, ¿cómo voy a estar con alguien con quien no puedo platicar bien? De que, nope, thank you, next, como diría Ariana Grande. Y lamentablemente les cuento que esta fue la única propuesta matrimonial que recibió. Eh, otra de las teorías de por qué ella rechazó a Harris es porque ella genuinamente quería escribir y, quería, y creía que podía ser una escritora y vivir de eso y quería dedicarse a eso y no quería tener hijos esas otras las teorías pero como les digo nunca sabremos realmente por qué lo hizo la cosa es que se terminan regresando a Bath porque el hermano las regresó y Jane siguió con su vida su hermano Henry se autodeclaró su representante en este caso, y vendió el libro de Susan por 10 libras, lo cual en tiempos modernos les cuento que son 786 libras esterlinas o 974 dólares de Estados Unidos. Pero desafortunadamente el equipo de marketing de las personas a los que se la vendió pues no hizo buen trabajo porque no se vendió. No se vendió nada. Entonces durante... Ella dijo, bueno, ok, y durante este tiempo empieza a escribir Los Watsons, que fue otra de las novelas que no acabó. Lamentablemente, en este tiempo en Bath, el papá de Jane muere. Muy probablemente, el señor murió de malaria por todos los síntomas que tuvo, ya que por la falta de fondos, precisamente, estaban en una zona de Bath que estaba cerca aún como... Pues no es necesariamente el lago, pero vamos a llamarlo lago agua estancada y habían muchísimos mosquitos y probablemente ahí fue donde se contagió porque no fue la única persona que murió de malaria. La cosa es que esto cambia la vida aún más para Jane porque ahora sí Jane no tenía nada. La mamá heredó el dinero del señor, bueno, y los hermanos el resto, Cassandra, les cuento que había heredado el dinero que el prometido había ahorrado para su matrimonio. Entonces ella tenía eso y pues la había dejado como su heredera. Pero Jane no tenía nada, o sea, absolutamente nada. Aquí es cuando empiezan a moverse más. Literal, estaban a la merced de lo que los hermanos les dieran o les ofrecieran, etcétera. Los hermanos se pusieron de acuerdo y entre todos aportaban su más de dinero que era como la manutención de ellas. Algo que me llamó mucho la atención es que el que, el que pues prácticamente no hizo nada o hizo menos fue Edward, el que más dinero tenía, el que tenía más dinero que Mr. Darcy. Él la verdad se comportó como como el hermano de las hermanas eh, Dashwood, de Sensatez y Sentimientos, que dice que va a hacer algo y lo medio hace. Digo, él gastaba cantidades tontas por no usar un vocabulario más fuerte en cosas materiales y tontas, pero no era para darle literal de comer a su mamá y hermanas. Pero bueno, después se medio redime ya que les ofrece que vivan con él, bueno, no con él en su casa, donde gente las iba a ver, no, sino en la casita para los empleados que tenía en su terreno llamada Chawton Cottage, que de hecho esta es la casa que pueden visitar y que es un lugar de peregrinaje para todos los fans de Jane Austen. Cuando se mudaron a esta casa, eh, la señora Cassandra, Cassandra y Jane se muda con ellas, su amiga de toda la vida, Martha Lloyd, Y pues ahí estaban las cuatro bien contentas bajo un techo. Cada quien tenía sus actividades. La mamá tenía el jardín y era feliz. Cassandra y Marta limpiaban la casa. Y Jane tenía dos trabajos. Bueno, técnicamente tres. El primero era hacer el desayuno. Que como Jane no sabía cocinar, solamente hacía pan tostado. Su segundo trabajo era hacer el té. Y y su tercera actividad era... Eh, tener la llave donde guardaban los vinos. Lo cual eh, me daba mucha risa porque dije, bueno, si yo fuera a tener las actividades, yo creo que tendría las mismas que Jane. Pero bueno, su rutina la verdad era, ella se levantaba, tocaba el piano un ratito, ya para eso de las nueve eh, se paraba, iba preparando el té, iba cortando y tostando el pan, ya todas llegaban y se sentaban y a veces llegaban los sobrinitos de la casa grande. Y jugaba con ellos y los dejaba y se ponía a escribir. Fun fact, las novelas de Jane fueron escritas en un mini escritorio portátil que fue un regalo de su papá cuando ella cumplió 19 años. Fue un muy bello y carísimo regalo que el papá le hizo porque es de caoba y no sé qué otras maderas tiene. Eh, y Y la verdad el señor se lo dio porque él realmente... Creía en su hija, en, en ella, en su talento y dijo yo creo que tú vas a ser escritora, ten. Adicionalmente les cuento que en 1999 su, creo que así es su tatara, 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 sobrina, una mujer llamada Joan Austin Lee donó este escritorio de Jane que se lo habían pasado en la familia y está en la British Library en Londres si no me equivoco. Ahora voy a hacer una pequeña pausa en la historia de Jane para irnos a esta sección que voy a llamar Datos Curiosos de Jane Austen porque no sé cómo llamar esta sección, pero ahí les va. Punto número uno. Mucha gente piensa y de forma errónea que sus novelas son de romance y cosas cursis y la verdad es que no es así la cosa, más que romance y lo digo muy entre comillas, son historias de sátiras hacia la sociedad. De hecho, gracias a ella y su descripción y crítica a la sociedad, de los diferentes roles, de las personas, eh, o sea, que tenían en la sociedad, es que realmente sabemos cómo fueron las cosas en esos tiempos. Punto número dos, Jane estaba en una posición o escalón social muy peculiar que le permitió tener acceso a un mundo mucho más lujoso que ella había estado acostumbrada o tenía derecho, pero como no podía participar directamente, ella observó y escribió. Y ahí observaba y describía a todos punto número 3 la búsqueda de un hogar es una de las ideas centrales de todas las novelas de jay eh, un hogar es lo que todas sus heroínas no tienen pero desean la verdad todas sus heroínas o son desplazadas de sus lugares físicos o de sus familias y esto lo muestra de maneras sutiles y no tan sutiles y de lo difícil que es encontrar un hogar verdadero y, o un lugar donde una persona se siente, se siente segura y amada y comprendida tal cual es. Un ejemplo de esto es en su primera novela, Sensatez y Sentimientos, cuando muere el papá de las protagonistas. El hermano y su esposa heredan la casa y las corren. También está Orgullo y Prejuicio. Eh, que ya bueno Yo creo que esta es la historia que todo mundo sabe, que como eran puras mujeres, no podían heredar, el primo se iba a quedar con la casa, a dónde se iban a ir... En el caso, por ejemplo, de Parque Mansfield, a Fanny, la protagonista, la mandan a la casa de los parientes ricos. Anne, la protagonista de Persuasión, se tienen que ir de su casa por cuestiones económicas, etc. El punto número cuatro, los victorianos la llamaban a good little woman, o sea, una pequeña buena mujer. Ella era inteligente, amable, divertida y también se enojaba con las restricciones que tenía ya que buscaba maneras de ser libre y expresar su creatividad. Punto número 5. Ella era una feminista, tal vez no súper feminista, pero digamos que ahí estaba la chispa, la semilla, pues. Por ejemplo, en uno de los puntos eh, que menciona Jane en sus libros es de las ventajas que tienen los hombres en la vida, empezando con la educación y que ellos tienen derecho a ir a la universidad, algo que las mujeres en aquellos tiempos aún no podía hacer, podían hacer. Perdón. Otro ejemplo es cuando en una de sus novelas le dicen a la heroína perdón, que tienen, las mujeres tienen fama de ser traidoras, de no quererlos como ellas eh, los quieren, y lo cual la protagonista responde «¿No está la mayoría de los libros escritos por hombres?». Eh, punto número 6. Ella no tenía miedo de hablar. Eh, hizo cool ser una mujer, entre comillas, fuerte e inteligente. No me gusta decir que una mujer es fuerte e inteligente porque creo que las mujeres siempre hemos sido fuertes e inteligentes. Pero bueno, lo voy a usar nada más para eh, este punto. Vaya, ella, ella dijo, está bien tener opiniones propias. Y esto es algo que puede ver plasmado en diferentes novelas. Uno de los ejemplos es, de hecho, en la novela Orgullo y Prejuicio, cuando el personaje de Jane, que es la hermana mayor, la callada, la sumisa, eh, se están riendo de ella y ella contesta, ríete lo que quieras, no vas a hacer que cambie de opinión con tu risa. Boom. Punto número 7. Eh, ella se atrevió a tener una profesión en un tiempo en que no era opción para las mujeres y, aparte, ganó dinero por ello. Lamentablemente, sus ganancias fueron insignificantes. Solamente ganó 650 libras en total por los libros que vendió. Lo cual es muy triste, honestamente, ya que si comparan lo que ella ganó con lo que estaban pagándole a los escritores hombres de la época, es una gran diferencia. Punto número 8. Fue muy criticada por no tocar o hablar a profundidad de temas políticos como guerras que estaban en el momento, como las guerras napoleónicas, etcétera incluso ni temas religiosos, aunque era la hija de un pastor. Pero ahora sí, este, cerrando este paréntesis de datos de Jane, continuó con su historia, pues ya que tenía tiempo para escribir, fue muy productiva, empezó a ver formas de retrabajar lo que tenía, intentó comprar su libro de Susan, Pero pues no tenía el dinero y digamos que lo lo cambió, por decirlo de esa manera, por sensatez y sentimientos o sensibilidad. Y esto fue, cuando lo publicaron, fue un éxito. Lamentablemente, ninguno de sus libros llevó su nombre. Solamente le pusieron By a Lady, por una dama o por una mujer. Después logró publicar su libro más famoso, Orgullo y Prejuicio, y este fue un mega hit. O sea, sí, si sí, el primer libro, el de Sensatez y Sentimientos, fue un hit que la gente ya estaba así de, wow, me encanta la historia, o sea, había hasta ahí récords de gente de la nobleza, me encantó este libro. Salió Orgullo y Prejuicio y fue así de que, OMG, no puedo con esto, está increíble. Después de Orgullo y Prejuicio, empezó a escribir Parque Mansfield, pero esta no tuvo tanto éxito como las demás novelas, ya que fue criticada eh, por lo moral que es. Y y y vaya que fue moral para esos tiempos. Eh, Resulta ser, esto se me hizo muy interesante, Jane, les cuento, tenía una un admirador muy bien posicionado y este admirador no era nada más y nada menos que el regente de Inglaterra. Y citan a Jane a uno de los palacios, una cosa así estuvo en la historia. Y le dijeron, señorita Jane Austen, le informo que el regente le ha dado permiso que le dedique su siguiente libro. Y Jane así de, um, ok. La cosa es que realmente la citaron para decirle que le tenía que dedicar el libro y como no le quedó de otra porque pues era el regente (ríe) ella se lo dedicó muy a su manera de hecho en el libro escribió lo siguiente a su alteza real, el príncipe regente este trabajo está con el permiso de su alteza real dedicado con el mayor respeto por la humilde y obediente servidora de su alteza real, la autora (ríe) lo cual me da mucha risa porque así fue de ¿quieres que te lo dedique? ok te lo dedico con respeto bye la cosa es que este el libro de Emma fue muy popular no tanto con la gente que era así súper hardcore fan de Jane sus seguidores los principales sino este fue un super hit pero con la gente de la alta sociedad y la gente de la realeza porque Emma es la única de las heroínas eh, con dinero a diferencia de las otras. Ella, la verdad, digo, a pesar de que no ganó eh, las millonadas por su trabajo, ella estaba ganando dinero y era de ella. No se lo tenía que pedir a nadie, no tenía que estar dependiendo de nadie y eso la tenía bastante contenta y sobre todo tranquila. Ya tenía dinero que podía gastar en ella y en sus seres queridos y de hecho ella hacía bastantes donaciones a personas necesitadas. Eh, ella pasaba tiempo con sus sobrinos, se los llevaba a veces a viajecitos hacia express, les compraba cosas y todo era con un amor, con un cariño, porque decía, ya lo por fin lo puedo hacer. Ya para estas alturas de la vida de Jane, por su edad, ya era la chaperona. Y se llevaba a las sobrinas a los bailes y este, ella quedaba bien sentadita tomando tranquilamente. Después Jane logra recuperar la, ni- la novela de Susan y empieza a trabajar en la que sería Persuasión y Sanditon, la que no logró terminar, solamente hizo unos 12 capítulos. Durante este tiempo es cuando ella empieza a sentirse mal y mal y, y nadie se explicaba qué era y cada vez se ponía peor. Le dieron varios tratamientos de la época, pero pues francamente ni siquiera sabían lo que tenía. Antes se creía que eh, su enfermedad era la enfermedad de Addison, pero historiadores contemporáneos dicen que muy probablemente tenía la enfermedad de Hodgkin, o Hodgkin's linfoma, creo que se dice en inglés, que es un tipo de cáncer. Yo la verdad pienso que ella sabía que se estaba muriendo porque acabó persuasión de forma muy rápida y no están tan desarrollados los personajes como en sus otros libros, y la verdad por todo lo que leí de los síntomas y todo lo que le pasó a ella físicamente creo que es un milagro que la terminara eh, porque habían días que casi no estaba consciente por el dolor que sentía. Esta siguiente sección se llama el fin. Jane, su cuñada y Cassandra se fueron en mayo de 1817 a la ciudad de Winchester a que ella pudiera recibir tratamiento médico y la trataron doctores y todo, pero Jane se fue deteriorando bastante rápido. Lamentablemente, eh, Jane falleció el 18 de julio de 1817 en presencia de su cuñada y su hermana Cassandra. De hecho, eh, al parecer, según lo que comentaron, eh, ella murió con la cabeza con su cabeza encima de Cassandra y justo antes de perder el conocimiento les dijo ya me voy. Eh, Su hermana Cassandra escribió lo siguiente, he perdido un tesoro, una hermana, una amiga como nunca se ha podido superar, ella era el sol de mi vida. La doradora de todos los placeres, la calmante de todas las penas. No tenía un pensamiento escondido de ella y siento como si me hubiera perdido una parte de mí misma. Jane fue enterrada en la catedral de Winchester, lo cual a mí me llamó mucho la atención ya que ahí están enterrados eh, reyes anglosajones y normandos y gente de la realeza. Pero resulta ser que la razón por la cual está ahí es porque unos familiares de ella arreglaron que la enterraran adentro porque estaban muy bien conectados. Les voy a leer algo que me pareció muy muy increíble que dice en su tumba dentro de la la placa, pues, que es de un mármol negro hermoso adentro de de la catedral y dice lo siguiente. The benevolence of her heart, the sweetness of her temper, and the extraordinary endowments of her mind. Que en español es algo así como la benevolencia de su corazón, la dulzura de su temperamento y las extraordinarias dotes de su mente. La razón por la cual les leí esto es porque ¿cuántas veces han visto que mujeres, sobre todo en esos tiempos, en el pasado, las elogiaran por su mente? Y creo que la respuesta es raramente o nunca y ellas sí le dieron ese gran reconocimiento al lado de Reyes. Algo sorprendente es que la razón número uno por la cual la catedral de Winchester recibe a gente no es por lo grande y hermosa que es la catedral, porque sí lo es, ni por los reyes eh, que están enterrados, sino por ella. Miles, pero en serio, miles de turistas van al año a visitar su tumba y a dejarle flores. Eh, a los meses les cuento de su muerte, específicamente hablando en diciembre, su hermano Henry publicó La Abadía de Northanger y Persuasión juntos y en estos libros, lamentablemente apareció por la autora, By a Lady, pero su hermano en las hojas de atrás escribió un breve mensaje con su nombre eh, para que el público eh, pudiera como una muy 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 breve biografía para que el público pudiera saber quién fue la escritora de estas novelas y ahí fue cuando el público se enteró que la escritora de todas estas novelas fue Jane Austen su legado Jane nos dejó seis novelas Cuatro publicadas en vida y dos justo después de que falleció. Tenemos historias, cuentos, poemas. Las novelas de Lady Susan, Sanditon y The Watsons, etc. Están incompletas, no tuvo tiempo de acabarlas. Ella ha sido elogiada por muchísimos escritores, artistas, entre ellos Alfred Lord Tennyson, quien dijo La señorita Austin entendió la pequeñez de la vida a la perfección. Era una gran artista, igual en su pequeña esfera a Shakespeare. De hecho, ahí la comparan bastante con Shakespeare, pero que tiene más fandom que Shakespeare. Gracias a sus novelas, se han hecho muchísimas adaptaciones, tanto en series como películas. La verdad, en el post que voy a publicar en unos días, van a salir varios ejemplos porque podría hablar de uf, muchísimas, muchísimas adaptaciones. De las más famosas que les voy a mencionar de forma breve es la del 95, la que tiene la escena de Darcy en el lago. La versión con Keira Knightley, este, que es de las más recientes. E incluso algo que me llamó mucha atención, pero dije sí, sí es cierto, la película de Bridget Jones está basada en Orgullo y Prejuicio. Pero es la versión cómica pues. Una persona, algo que se me me hizo muy interesante, una persona eh, compró en una subasta a 4,800 libras esterlinas, que son como 5,800 dólares estadounidenses, un pedazo de cabello que supuestamente perteneció a Jane, aunque no lo han podido comprobar, y lo mandaron a analizar y todo, y se dieron cuenta que ese cabello tenía arsénico. Y de hecho es uno de los rumores... Eh, que fue la cosa que la mató tan rápido, el tratamiento que le estaban dando Jane con arsénico. Adicionalmente, les cuento que la Universidad de Southampton tiene sus archivo, entre sus archivos los libros de música de la familia Austin eh, y sabemos por cartas que Jane misma, como les dije, ella copiaba canciones y todo eso. La casa en donde vivió en sus últimos años, eh, Chawton Cottage, eh, como les dije, es un lugar de peregrinaje para todos los fans de Jane Austen. Les cuento que en 1940, una mujer del pueblo llamada Dorothy Darnell eh, fundó la asociación de Jane Austen para ayudar a salvar esta casa. Y luego llegó un señor llamado Mr. Carpenter, quien compró la casa y después de la segura, eh, perdón, Segunda Guerra Mundial, eh, la donó a la nación como memorial para su hijo, quien murió durante la guerra. Él mismo, eh, unos años después, en 1949, abrió el fondo memorial de Jane Austen y el duque de Wellington abrió ya formalmente la casa como museo. Ustedes pueden ir a visitar, pueden hasta hacer tours virtuales, comprar libros, adaptaciones, todo, todo está disponible ahí. Cierro este episodio con esta frase de Jane. «Deseo, como todos los demás, ser plenamente feliz». Pero como todo el mundo, eso ha de ser a mi manera. La grandeza no va a hacerme feliz. Espero que les haya gustado este episodio.